0: Weil mich alles glänzt, das Gold ist
1: hier. Goldstückli, der Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Proudly produziert von Bose Park Productions. Go, 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 for
0: you. Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners of the Gold Podcast. Es ist wieder soweit. Eine weitere Ausgabe steht an. Mein Name ist Vincent. Mir gegenüber ne sitzt niemand im Prinzip. Ich sitze allein in meiner Wohnung. Mir gegenüber steht ein Rechner. Auf dem Bildschirm dieses Rechners sehe ich das Gesicht meines geschätzten Kollegen Uli Hefliger. Uli! Hallo, Vincent. Wie geht's dir?
2: Alles gut? Ja, mir geht's super. Mir geht's wirklich gut. Ich habe gute Laune. Ich freue mich irgendwie gerade des Lebens. Weil ich gerade frisch geduscht bin.
0: Okay, aber nur kurz geduscht, <lacht> hoffentlich.
2: Kurz und kalt.
0: Ein großes Aufregerthema. Wir
2: haben letztes Mal ja. irgendwie
0: zufällig drüber gesprochen, wie wir so duschen. Und dann wurde das ein nationales Diskussionsthema mit allen führenden Persönlichkeiten der bundesdeutschen Politik in der Diskussion. Wir äh, prägen also die, die Kultur dieses Landes immer mehr, fällt mir auf. Mhm. Kann man schon so sagen, glaube ich.
2: Das kann man schon so sagen. Ich finde es auch schön, wie sich unsere Lieder, die wir hier auswählen, unser Reigen, wie sich der auch verteilt auf die verschiedenen Medien. Ich höre dann immer wieder Songs, die wir uns gepickt haben hier in der Playlist, plötzlich auf Radiosendern. Mhm. Wo ich denke so,
0: ah, cool. Ich habe auch letztens so eine DJ-Session gesehen. Also sowas wie mhm. hier, wie hießen die nochmal, die ist immer, die immer, diese Boiler-Room-Sessions. Broiler, <lacht> ah, diese ja, ja. diese Broiler-Sessions.
2: Ja, diese mit sind Hähnchen gut,
0: ja. mit den Hähnchen in den gekachelten <lacht> Räumen. Sowas ähnliches habe ich gesehen mit einem DJ, der sich äh, dann Tonka nochmal vorgenommen hat. Und diesen Retinik-Track, ah. den wir vor wenigen Folgen vorgestellt haben, da in sein Set eingebaut hat. Habe ich auch nochmal drunter geschrieben: Tonka, geil, Tonka und so. Und wer hat's geliked? <lacht> Die Band aus Kiew, Herself.
2: Tada! Ja, ja, ja. And friends for Life. Wir sind jetzt BFFs. connected, Tonka. Ja,
0: wir haben in dieser Woche wieder schöne Musik ausgewählt. Das hast du schon ganz gut angeteasert, Urle Hefliger. Die verschiedensten Genres haben wieder ihren Weg gefunden in den Goldstückli-Podcast. Die verschiedensten Musiken Erwärmen unsere Herzen und
2: dann ab später auch eure. Ja, das finde ich gut. Äh, ich möchte anfangen mit deinem neuen Lied von Black Sea Dahu. Hm, danke das auch, dass Freundin. du dich nochmal nach
0: meinem Befinden <lacht> informierst. Oh, ist immer das Gleiche. Wie geht's, Heliger, wie geht's dir? Vincent, wie geht's ja, mir geht's dir? gut. Ich habe dies und das gemacht. Ich habe geduscht. Meine Kinder sind fit. <lacht> mein erster Song in dieser Woche kommt von Black Sea Dahu. Ist aber auch okay, weil ich will ich will jetzt auch nicht immer so viel Persönliches Ihr breitest. Du blockst mich nämlich ja. dann auch ab. Ja, ja. Ich du sag sag ja sagst dann, dann auch so,
2: du möchtest nicht so deep gehen.
0: Geht dich nichts an, sage ich dann, wenn du mich fragst, <lacht> wie es mir geht. Eben. Dem, das möchte nee, ich, halt ich,
2: gehen das auch okay. ich ja nicht und dann sage ich, ja,
0: fange an mit Musik. Ja, und alle anderen Plattformen, nee, alle anderen Podcasts auf allen Plattformen beschäftigen sich ja viel zu sehr mit den Befindlichkeiten der Protagonisten, ProtagonistInnen, der VeranstalterInnen dieses Podcasts. Weißt du, ich meine, wenn man da stundenlang ja, ja. darüber redet, wie es einem gerade geht, das bringt ja niemandem was.
1: Es sei nee, denn, es geht um
0: Mental Health-Themen und man ist wirklich betroffen selber, dann vielleicht. Aber wir ja. müssen mit Musik und Infos zur Musik punkten. Deswegen fange ruhig an mit Black Sea Dahu. Aber nee, trotzdem. Aber geht's dir gut? Mir geht's gut. Merkt man doch. Ich habe doch okay. gute Laune. Das ja, diese, das diese ja, versteckte, dieser ja. versteckte Attackenmodus bei mir. Der ist ja eigentlich ein Zeichen für gute Laune. <lacht> Wenn ich nur noch so <lacht> dann habe ich eigentlich gute Laune. Klingt komisch, <lacht> ist aber so. <lacht> Lexi Dahu, ich anfangen. ja geil gerappt. Ja, ja fang ja, damit an, ich... tolle Band.
2: <lacht> wir sind ja schon seit Jahren, wir zwei große Freunde von diesen wunderbaren Leuten aus der Schweiz. Ähm, wir hatten vor, glaube ich, vier Jahren das Vergnügen, dass sie uns besucht haben äh, beim Sender, wo wir gearbeitet haben, bei Flux FM. Hast du auch eine tolle Session mit denen aufgenommen ja. am Tag nach ihrem bergheim Kantinenkonzert? Mhm. Und damals hatten wir das Lied äh, In Case I Fall For You ja hoch und runter gespielt auf dem Sender. Du hast da eine Session aufgenommen. Mittlerweile hat die Originalversion über 11 Millionen Streams. Mhm. Und meine? 11 Millionen Streams. Deiner hat äh, 257.000. Irgendwas. irgendwas. <lacht> es gibt ja Leute, die fassen was
0: an ne? und es wird zu purem Gold. Egal, was sie anfassen. Bei mir habe ich das Gefühl... Bei mir wird es so ein Indie-Ding bleiben. Wenn ich irgendwo was dabei hat, wenn ich irgendwo dabei war, dann wird das erfolgreich mir so ein bisschen, Aha. aber es wird nicht über so einen Indie-Status wie 200.000 Plays zum Beispiel <lacht> hinwegkommen. Aber vielleicht hier nochmal der Aufruf da bei Spotify mal vorbeizugucken und sich die Session anzuhören. Das war nämlich wirklich ein Magic Moment. Ich habe da Mikrofone in den Raum reingeworfen, mehr oder weniger. Habe mir das einmal angehört, was sie spielen wollten und in welcher Lautstärke. Habe das gepegelt. Habe gesagt, gut, ich glaube, ich bin soweit. Dann macht mal. Und dann ist diese wirklich tolle Version von den Case I Fall For You rausgekommen, die mir immer noch eine Gänsehaut beschert und die ich auch immer wieder Leuten vorspiele, weil es der einzige Song ist produced von Yours Truly, Vinson, der äh, auf Spotify gelandet ist.
2: Das stimmt, ja. Haben sie gut gemacht. Den kann man auch kaufen. Ich glaube, du kriegst aber keine Royalties hm. jetzt ne, von dem Lied.
0: Ja, bis jetzt nicht, aber gut, dass du mich daran erinnerst. <lacht> Black <lacht> Sea Dahu, ja, Black ja. Dahu ist, ja so eine, ist ja so ein Fabelwesen, das sie sich ausgedacht haben. Mhm. So was mit Hörnern stelle ich mir da immer vor.
2: Kannst du da genaueres beschreiben? Ja, ich glaube, Dahu ist einfach so ein Fabeltier aus dem Südosten der Schweiz, könnte ich mir vorstellen. Graubünden, mhm. irgendwas in der Liga. Mhm. Ähm, Blexi haben sie dann einfach noch dazu gereimt. Äh, es ist jetzt ja unlängst ihre zweite Platte, I Am Your Mother, erschienen von Blexi Dahu. Ähm, eine schöne, sehr elegische Aufnahme, finde ich, von neun Stücken Musik. Ähm, ich habe die Vorgängerplatte White Creatures ein bisschen mehr gefeiert. Die fand ich für mich jetzt, für mein einfaches Ohr, eingängiger ja. als das neue Album. Ich bin jetzt wieder Riesenfan von der neuen Single My Guitar Is Too Loud diese rausgebracht haben letzte Woche der Anlass war ein sehr trauriger weil der Papa von Janine, Vera und Simon Katrin, drei von den Bands sind ja von der Band sind ja Geschwister mhm. der Papa von den dreien ist vor ein paar Wochen gestorben sein Herz hat aufgehört zu schlagen einfach so er war ein großer, ein wichtiger äh, Mensch für die Band auch, weil passionierter Gärtner, ein Freigeist, ein Musiker, hatte selber zwei Gärten gebaut, hat jetzt der Familie quasi die Gärten hinterlassen, die er mit viel Liebe gehegt und gepflegt hat. Und äh, die Ansage, die dann Janine auch auf äh, Instagram gemacht hat, dass sie jetzt zehn Tage weg war, weil ihr Papa gestorben ist war dann auch wirklich sehr rührend also ich habe mir das angeguckt und hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen gleichzeitig und es bewegt mich jetzt immer noch wenn ich sage, hier, du siehst in der mhm. Kamera siehst du meine Gänsehaut ähm, es hat mich einfach sehr bewegt wie sie das erzählt hat und wie sie dann trotzdem einen schönen Schluss gefunden hat und fand so, ey Leute geht nicht auf Bleibt dran, wir geben auch nicht auf und unser Papa hat uns diesen Garten geschenkt. Ja, da ja. gibt einen kleinen Schwenk, das ist einfach toll. Da gibt schöne einfach Videos,
0: toll. ja. Und natürlich aber auch ein Künstlerinnenkonformes oder ein Verhalten, das gut zu Künstlerinnen passt, nämlich auch so schwierige Themen wie den Tod eben nicht zu ignorieren, sondern damit umzugehen und vielleicht auch daraus Kunst zu machen. Das haben die Black Sidahu äh, Mitglieder und äh, MusikerInnen sehr, sehr gut hinbekommen. Und dieses Fühlen des Schmerzes von Janine zum Beispiel, das hat ja auch damit zu tun, dass wir wirklich mit der Band zusammengewachsen sind über die Jahre. Man hört ja oft von Journos im Business, dass man ja so gut befreundet sei mit KünstlerInnen, XY und so weiter und so fort. Und wir schreiben jetzt nicht täglich mit Black Sidahu hin und her, aber wir sind, glaube ich, wirklich Friends. Und deswegen waren wir auch mit die Ersten, die unter diesem Posts irgendwie Herzchen und Hugs verteilt haben und haben das auch ernst gemeint. Und das kommt, glaube ich, auch an bei Black Sea Dahoo. Wir unterstützen die Band auf verschiedenen Ebenen, auch in Zukunft gerne weiter. Und wenn es auch mal nur eine Umarmung ist und eben kein Einsatz auf der Playlist im Goldstückli. Das Projekt, das so heißt wie ein Fabelwesen, besteht im Prinzip auch aus Fabelwesen, finde ich, sind fabelhafte Menschen und irgendwie auch so so ein bisschen so Fantasy-mäßig unterwegs. Und ich bin auch ein großer Fan der neuen Single. Insofern, lass uns die doch einfach mal anhören, oder Oli? Finde ich super. Mit My Guitar ist too loud.
1: Goldstückli, der Podcast.
0: Das ist so schöne Musik. Und für die Ungeduldigen da draußen, die nach 23 Sekunden den ersten Ref hören müssen und die Bassdrum-Geballer haben wollen von der ersten Strophe an, Konzentriert euch mal auf die Details in dieser Musik, lasst euch mal fallen und zieht euch von mir aus das Gesamtwerk von Black Sea Dahu nochmal rein. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und wenn die Band mal live spielen sollte, bei euch in der Nähe auch unbedingt hingehen. Auch wenn man diese Art von Musik erstmal gar nicht so ganz oben in den persönlichen Charts quasi anlegen würde, geht dahin, lasst euch verzaubern von Black Sea Dahu live. Eine Bank, deswegen auch nochmal der Hinweis auf die Spotify Session. Von In Case I Fall For You, die ich aufnehmen durfte, vor vier Jahren ungefähr.
2: Und ich finde hier auch bei My Guitar Is Too Loud, was da nach zwei Minuten passiert, wie dann Vera reinkommt und diese Chöre drüber legt, das hat wirklich schon eine Arcade-feierische Euphorie. Also das ist unfassbar. Also ja. ich bin Riesenfan.
0: Und Super. Posaunen werden dann auch eingesetzt. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Und was du vorhin sagtest, höre ich schon auch, die sind ein bisschen experimenteller fast geworden. Also es mhm. passieren Dinge, die quasi absichtlich abseits von dem stattfinden, was man so vorhersehen konnte oder vorher hören, heißt es vielleicht mhm. in dem Fall. Also ganz tolle Platte, tolle Band, toller neuer Song. Einfach alles sich reinziehen von Black Sea Dahu. Nachdem es gerade um Leben und Tod ging und die ganz diepen Themen, möchte ich ein bisschen an der Oberfläche weitermachen und einfach mal so ein Hit aus England rausposaunen. Der kommt von Aitch und Bakar. Aitch, das ist eigentlich Harrison Armstrong. Klingt ein bisschen wie so eine Mischung aus einem Astronauten und einem Fahrradfahrer, finde ich. Harrison Armstrong aus dem schönen Manchester hat, sich dem sound, Manchester hat sich dem Sound der Stadt natürlich verschrieben und klingt auch so, als hätte er vorher so einen, äh, so eine Historic Lesson in Sound genommen von der Band oder Manchester oder von der Uni da finanziert und ausgestattet. So ungefähr klingt das ein bisschen. Es ist wirklich nicht das diebste Ding, was wir hier hören, aber es ist einer meiner liebsten Songs in dieser Woche. Wie gesagt, Aitch aus Manchester, 1999 geboren, ein noch sehr junger, aufstrebender Künstler, ist jetzt hier zu hören und er hat sich rangeholt. Abu Bakar, Bakar, Sharif, Far, Den kennen wir mhm. als Bakar auch schon seit einigen Jahren. Ah, mit dem Five-Song. Mit dem Hell-and-Back-Song hat er uns gekriegt. Vor ja, ja. ein paar Jahren. Er hat mittlerweile auch noch ein paar weitere Veröffentlichungen rausgehauen und ist auch experimenteller geworden, vorsichtig gesagt. Die neuen <lacht> bakar sachen <lacht> sind zum Teil richtig Punk. Also er wird nur noch rumgeschrien. Und dann ah, ja. ist der nächste Track wieder so ein bisschen wie Helen Berg damals. Das war ja so ein ganz entspanntes... Ja. Would you be, would you be? Ich kann den Text natürlich nicht, aber es war ein sehr, sehr schönes Stückchen. Aber eben das mit dem Pfeifen. Ja, Anfang, ja genau. Ja. Da war so ein... Genau, da war so ein Pfeifen mit dabei, hat 154 Millionen Plays, das Ding, auf mhm. Spotify alleine, also das kennen die Leute. Äh, hier hat er auch wieder mal eine tolle Melodie für den
2: Refrain beigetragen, für den Refrain des Stückes In Disguise. Ich glaube, wir müssen Age sagen, weil das Age ist quasi der Anfangsbuchstabe seines Vornamens Harrison.
0: Ah ja, das macht schon Sinn. Das macht ja, schon age ja.
2: ja. Meine Lieblingszeile
0: im Song lautet: "Nose like the finer things. Every night I step in designer skins. All you need is diamond rings. But if you don't reply, I can't buy you things." <lacht> <lacht> Wie Sehr gesagt, gut. nicht das Diebste, aber stark. Age. Hast vollkommen recht. Aber man schreibt's Age. Das ist vielleicht. aber ja, man, ja. Und wenn man wenn man in Manchester Age sagt, heißt es auch Age. By the way, <lacht> by the fucking way, you fucking ja, you fucking twat, Item <lacht> <in lacht> Blackheart
1: <Blokar> mit in disguise. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievers. <lacht> Mir hat auch sehr gut gefallen bei
2: Age und Bakai. Age.
1: Sorry, gut. Ich sage Age. Ic. Okay. <lacht>
2: bei Age hat mir auch sehr gut gefallen, dass er über seine neue Platte, die im August erscheinen wird, ist eine Debütplatte, nennt sich Close to Home, hat er gesagt, My debut will 100.000% be a proper Manchester-Album. Proper Manchester-Album, ja. <lacht> proper. Und sein größter Wunsch ist auch, dass Liam Gallagher mit ihm mal ein Duett macht. Oh. Über Liam ja, ja.
0: Gallagher müssen wir später auch noch sprechen, finde ich. Ah, ja. Ja, weil wir quasi aus dem Konkurrenzlager der Gallagischen Band Oasis. Aha. Ungefähr könnte man es so formulieren. Aus dem Konkurrenzlager haben wir Musik. Und da möchte ich auch nochmal über die Gallagers sprechen. Aber das machen wir erst später. Wir hörten Age okay. oder Age. Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen, wie man es in Manchester sagt, ne? Das ist man, man, man macht da schon so komische Moves mit dem mit dem AI und so, ne?
2: Ja, das A wird schon so ein bisschen oh, schon halsiger. Ne? Du hast schon recht mit, mit deinem Manchester. Der ist schon sehr verwurzelt mit seiner Heimatstadt, weil die erste Single von der neuen Platte äh, "1989" äh, die basiert auf dem Sample von Stone Roses Fool's ja. Gold". Ne? Ja. Ja.
0: Fand ich auch krass, weil man damit nicht rechnet, dass das nochmal einer verballert. Aber ja. es ist schön. Es ist wie gesagt nicht die diebste Nummer in dieser Woche, aber ich finde schön. Age oder Age. In Manchester und Baka mit In Disguise.
2: Ein bisschen wie bei uns, ne? das Fools Gold ne? Nicht Fools Gold, sondern Fools Gold
0: das ist jetzt zu weit um die Ecke. Ne? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, tut mir leid. Erklär das also nochmal, die Fools Ja, gerne,
2: ja, das mache ich gerne. <lacht> Fools Gold von den Stone Roses. Achso, so, der Sample. Ah. Fools Gold -Stückli. Ja,
0: verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Der war wirklich ich war sehr um die Ecke, weil ich auch schon wieder vergessen hatte, wie der Stone Roses Song.
2: Hieß. Aha, okay. Ja, geht schnell, ne? Im Alter vergisst man schnell. Ja, schneller.
0: der Song ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Seit 89 sich einen Titel merken, ist jetzt nicht so einfach. Action haben müssen Platz machen für dann doch wieder ruhigere Klänge, die du mitgebracht hast, Uli Hefliger mhm. ins Goldstückli. Ruhigere Klänge, zu denen man jetzt nicht unbedingt tanzen kann, von Maya Hawk.
2: Ich bin großer Fan von Maya Hawk, die ja, das muss man einfach sagen, äh, eine die quasi die Reinkarnation ihrer Mutter ist. Ihre Mutter ist Uma Thurman und ihr Papa ist Ethan Hawke. Mhm. Ähm, sie hat vor ein paar Jahren eine Debütplatte rausgebracht, die mir sehr gut gefallen hat. Man kennt sie aber eigentlich, also die normalen Menschen kennen sie aber von Stranger Things, weil da ist ja die Hauptrolle. Oh. Und jetzt ist quasi die zweite Rutsche von der vierten Staffel ist jetzt angelaufen. Ich werde es mir immer noch nicht angucken. Ich habe nicht mehr als zwei Folgen geschafft von der ersten Staffel, weil ich kacke mir in die Hosen von Stranger Things. Ich krieg so einen Schiss bei so Sachen. Ich krieg einfach richtig richtig Angst.
0: Ey, ich bin ja auch nicht so der Hardcore Horrorfilm Genre Freak so, aber deine Empfindlichkeit selbst den minimalsten Momenten der Gruseligkeit gegenüber, das ist schon echt lustig. Das ist echt ja, ja. sweet. Sehr weil du, es ist intensiv. ja eine Kinderserie ja. im Prinzip.
2: Ja, aber einfach so, weißt du, wenn dann irgendwie so Kinder aus, der, aus dem Diesseits oder Jenseits anrufen und ah, nee, da, bin ich, raus, ist da ist schon, bin
0: ich raus. Der ist schon gegruselt, wenn Kinder aus dem Diesseits anrufen.
2: Ja, da bin ich auch schon raus. Hallo!
0: Meine Tochter hat mich angerufen nein, aus dem Kindergarten. Nein,
2: nein. Ich will nicht mit dir reden.
0: <lacht> ja, Props nochmal an Kate so. Bush auch im Zusammenhang von Stranger Things. Die hat es ja geschafft, Stimmt. Running Up That Hill nochmal in so einer ganz langen Plansequenz unterzubringen. Beziehungsweise konnte sie sich darüber freuen, dass die FilmemacherInnen und ProduzentInnen das so gemacht haben. Und jetzt ist der Song zu äh, einem Welterfolg geworden. Erfolgreicher äh, gechartet als je zuvor. Running Up That Hill Wahnsinn. von Kate Bush. Und sie hat sich Wahnsinn. bedankt dafür im Internet und äh, hat die ganzen Hater weggebissen. Die behaupteten, der Song passe da nicht rein und das sei ein Sakrileg, Kate Bush für Stranger Things zu verwenden und so. Da hat sie gesagt, nee, 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 Freunde, das lief war noch nie so erfolgreich. <lacht> Vielen Dank an die MacherInnen von Stranger Things.
2: Aber eben, äh, Maya Hawk kann ich mir nicht angucken bei Stranger Things. Dafür liebe ich ihre Musik. Und die ist wirklich so großartig. Sie war jetzt zu Gast bei Jimmy Fallon die Woche, wegen Stranger Things natürlich. Und da haben sie auch äh, über ihre neue Musik geredet. Ihre erste Single nennt sich Therese. Mm. Also quasi mit einem Aigu erst und dann mit einem Accent Graf, der quasi... Ja. Das rum ist, ne? Therese. Und das ist ein Gemälde, ähm, das in der Met Gallery hängt, von einem berühmten Maler, Balthus. Äh, heißt der Maler, äh, der aus dieser Zeit ähm, kam mit Jean Miró, Salvo, äh, Salvador Dalí, Pablo Picasso war auch ein großer Freund, Pia Matisse war sein größter Förderer. Und Ende der 30er Jahre, 1938, hatte er in New York auch seine erste Ausstellung in der Pia Matisse Galerie und da äh, hing dann auch dieses Bild, äh, Therese Dreaming. Mhm. Da sitzt so ein junges Mädchen, 13, 14 Jahre alt, Augen zu und träumt vor sich hin. Und Maya Hawk hat sich ähm, vorgestellt, dass sie das ist quasi. Sie war dann äh, in der Met Gallery, in der Fifth Avenue, hat dieses Bild gesehen und sich immer wieder vorgestellt, wie sie diese Therese ist quasi. Und ähm, darüber hat sie jetzt ein Lied geschrieben. Das ist die erste Single von ihrer neuen, zweiten Platte, Moss. Die wird endes September erscheinen und darüber haben Jimmy Fell und sie auch geredet äh, bei diesem Interview. Guckt euch dieses Interview unbedingt gerne nochmal an, äh, weil es ist krass, zum einen all das zu erfahren und zum anderen, wie sie ihrer Mutter gleich <lacht> sieht und sie sich auch gleich anhört. Also es ist echt Juma Thurman 2. Ja, Wahnsinn.
0: Ja. Maya Hawk hat also Kunst über Kunst gemacht und dieses <lacht> Stückchen werden wir uns an dieser Stelle nochmal anhören. Maya
1: Hawk mit Therese. Goldstückli, der Podcast.
2: Ich bin verliebt in die neue Single von Maya Hawk. Therese nennt sich das Stück. Ist ein Vorbot auf ihre neue zweite Platte Moss. Die kommt im September. Und ich finde es wahnsinnig. Auch wie sie jetzt schon mittlerweile klingt wie ihre Mama. Also, es ist echt. <lacht> you Thurman 2. Guckt euch dieses Interview bei Jimmy Fallon an. Es ist der Wahnsinn. Ja. Maya so, Hawk. Ich gut. Und die macht schauspielerisch jetzt auch noch ein paar Sachen oder? Ja, ja, die wird im neuen Wes Anderson Film zu sehen sein. Oh. Asteroid City sind sie, glaube ich, gerade am Drehen. Da mhm. ist natürlich wieder der typische Anderson-Cast mit am Start. Unter anderem auch Maya Hawk.
0: Ja, ja, stark.
2: Das kann ich mir dann auch angucken. Da habe ich dann keine Ahnung. Ja,
0: das ist doch gut. Siehste, die hat das mitgekriegt, <lacht> dass du diese ganzen Horrorsachen nicht gucken kannst und trotzdem gerne mal was gucken würdest. Ja. Mit Maya Hawke, der Tochter von Yuma und Ethan. Jetzt haben wir gerade neue Musik gehört. Und gesprochen über Filme, die noch nicht gedreht worden sind. Wir müssen aber an dieser Stelle auch noch mal auf älteres Material zu sprechen kommen, wenn du denn was vorbereitet hast, Uli Hefleger?
1: Natürlich. Sie hören das Old Stückli.
2: So, mein Oldstückli diese Woche äh, kommt ebenfalls aus einer früheren Zeit. Du hast mich letzte Woche angestupst mit deiner Urban Dance Squad äh, aus dem Jahre 1989. Mein Stück Musik ist zwei Jahre älter, kommt von 1991. Und Dann ist äh, es aber jünger. Ah ja, jünger, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Es ist auf alle Fälle sehr alt. So ne. Äh, damals war ich 14 und ich hatte so einen Sony Walkman, mhm. habe mit dem äh, mir Radiosendungen angehört, wenn ich unterwegs war, die ich zu Hause aufgezeichnet habe und eine Radiosendung, die ich oft gehört habe, war damals Let's Dance, legendär auf DRS3, so hieß der Sender damals noch, mit dem großartigen DJ Danu Böhmle. Der ist leider verstorben mittlerweile schon, war aber da so eine unfassbare Größe in den 80er und 90er Jahren, ähm, äh, dass man einfach den nicht mehr wegdenken kann aus dieser, aus dieser Zeit und aus meiner musikalischen Prägung auch. Es gab dann einen… Daniel äh, Böhmle. Eine, Danu Böhmle. Danu. Danu, also ja von Daniel… So, ja, ja, so die Berner Kurzform. Quasi. Verstehe, es gut. Gut, klingt gut. Muss man das ja, merken. klingt gut, ne? mm -hmm. Danu. Danu Böhmle. Danu Böhmle. Und der hatte eine Sendung, hat er im Radiostudio auch ganz oft Kerzen angemacht und Räucherstäbchen <lacht> und hat auch <lacht> regelmäßig erzählt, dass er das tut. Uh -huh. so, ne? Ja, da brann die Kerze und Räucherstäbchen und so. Und er war ein totaler Freak und hat geile Musik gespielt, mm -hmm. unter anderem auch dann die zweite Platte von einem Projekt aus England namens Bomb the Bass. Bomb the Bass. Da ist neun 1991, äh, die Unknown Territory erschienen. Eine Platte, die ich mir dann sofort nachher gekauft habe, nachdem ich dieses Interview gehört habe, mehrmals gehört habe. Und darauf gibt es einen Song, passend zu jetzt, wo wir das aufnehmen, der nennt sich Winter in July. Also jetzt, wo quasi der Juli angefangen hat. Mhm. Könnte man auch mal ein Lied intonieren, das äh, den Winter besingt, der dann im Juli ist. So winterliche Gefühle habe ich zwar nicht, aber dieser Song katapultiert mich immer wieder zurück äh, zu diesen Szenen, wo ich dieses Interview mit diesem Dano Böhmle höre und weiß einfach noch, wie schwer ich mich in diese CD verliebt habe. Unknown Territory von Bomb the Base gibt's leider, leider nicht nachzuhören auf den digitalen Plattformen. Die Platte ist nicht da. Es gibt eine 7-Inch-Version auf irgendeinem so Ibiza-Sampler von Winter in July. Und äh, ich würde sagen, diese 7-Inch-Version, die hören wir uns jetzt einfach an.
0: Ja, sehr gut. Winter ja. in July, bomb the bass, im Oldstückli, im Goldstückli. <lacht>
1: Goldstückli, der Podcast.
0: Ja, sehr gut. Hatte ich komplett vergessen. Bomb the Bass. Interessant finde ich bei deiner Story, dass du dir Radiosendungen auf Kassette dann damals aufgenommen hast und die dann mehrfach hörtest.
2: Ja, ja, mehrfach. Ja. Es war einfach ein, ich, ich war einfach sehr interessiert und es hat mich einfach gepackt und ich kann mich erinnern, das war auch die Zeit, wo ich für mich rausgefunden habe, ich will zum Radio. Ah, krass. Ja, ja. Erstaunlich,
0: dass du das so früh mhm. schon wusstest. Ich wusste das Bus noch nicht mal, als ich schon Jahre beim Radio gearbeitet habe.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> aber Bomb the Bass hatte ich ehrlich gesagt komplett verdrängt. Tim Simmonen oder so war das doch, ne? Genau, genau. Tim Simonen. Der große verdrängt. Hit ist natürlich Powder Dust, auch im Kruder- und Dorfmeister Remix und so. Mhm. Ähm, aber Winter in July und diese Platte Anon Territory, wenn ihr die irgendwo findet, kauft die blind. Da hat's Hits drauf, es ist ein Fest. Also ich wirklich auch so Genre definiert. Ne? Für das ja. war es dass alles dann nachher ja an Trip Top, Trip Top, Trip Top, Trip -hop kam.
0: Ich muss lustigerweise, wenn du Winter in July sagst, muss ich die ganze Zeit denken, it's June in January. <lacht> ah, so, Because yeah, I'm yeah. in love. <lacht> Gibt's es doch so einen Sinatra-Song. It's June and January because I'm in love. <lacht>
2: Nein, ein sehr guter Tune. Wunderbar. Ja, finde ich auch schön. Ja, das war's.
0: Das Old Stickly kommt von Bomb the Bass mit ordentlich Bass im Gepäck. Kommt auch unsere nächste Melodie um die Ecke und auch mit ordentlich mh, historischem Ballast, könnte man sagen. Moritz Anton Wilken. Heißt der Künstler mit bürgerlichem Namen, der jetzt schon den Kopf schüttelt, weil sein bürgerlicher Name schon wieder in der Anmoderation untergebracht worden ist. <lacht> Grimm104 darf man ihn nennen, den Menschen, der ähm, zusammen mit Testo bereits vor 12, 13 Jahren zugezogen Maskulin erfunden hat, das Hip-Hop-Projekt, das eben in Berlin durchstartete. Und das besteht aus zwei Menschen, die nicht aus Berlin stammen, sondern die hierher gezogen sind. Das war damals übrigens auch ein Querverweis schon an West-Berlin und Südberlin. berlin maskulin. Das waren die ganzen toughen Rapper damals noch, die sich ah, diesen, äh, okay. zuge zu, äh, diesen maskulinen Nachnamen quasi noch völlig ironiefrei gaben.
2: <lacht> das, ist, ah ja, der, das war
0: noch wichtig, war wichtig, dass man sehr maskulin <lacht> ist. Ne? Und das dann ja, auch ja. nach außen hin... <lacht> Äh, dokumentiert. Ja. Ähm, Grimm 104 und auch Zugezogen Maskulin haben sich so ein bisschen aus dieser Szene oder von dieser Szene distanziert. Die haben immer Sachen anders gemacht. Von Zugezogen Maskulin gefiel mir in den letzten Jahren vor allen Dingen das Stück Plattenbau Ost oder Plattenbau OST. Kann auch für Original Soundtrack stehen. Das äh, Gebilde aus drei Buchstaben am Schluss des Titels. Und ich habe jetzt hier Grimm 104 mit Komm und Sie nochmal mal. Eingeplant, einer der gruseligsten und stärksten Songs äh, aus dem Bereich Rap, Hip-Hop, äh, der sich beschäftigt mit der NS-Zeit oder überhaupt mit deutscher Geschichte. Das einzige Lied, was mir da überhaupt noch einfällt, ist vielleicht Stolpersteine von Trettmann, der auch, okay. der auch eine interessante Position zur NS-Zeit einfach nochmal vertont hat. Und der auch, finde ich, eine Rückbesinnung oder der eine Erinnerung an diese schreckliche Zeit verbunden hat. Mit sehr modernen Bildern und mit einer sehr zeitgenössischen Story. Und so ähnlich ist das jetzt hier auch bei Grimm 104. Der zentrale Satz im Titel lautet dann immer wieder, Und als ich eins war, war Hitler 100. <lacht> Grimm 104 hat auch so eine komische Stimme, die sich ständig so bricht. Und das ist auf ja. Albumlänge, ist das echt schwierig, finde ich. Mhm. Aber bei diesem Stück passt das unfassbar gut, weil es einem nochmal so, eine, so ein Gefühl des Unwohlseins vermittelt, dass die Stimme ständig so bricht. Ein ja. wirklich starkes Stück Musik, das es schafft, die Geschichte Deutschlands des 20. Jahrhunderts im Prinzip in drei Minuten zu packen und das äh, aus meiner Sicht sehr, sehr häufig gehört werden muss. Grimm 104 oder Grimm 104 mit Komm und Sie von der Platte Imperium, die jetzt erschienen ist. Der goldstücklieb Podcast.
1: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
2: Du hast äh, vor dem Song hast du äh, kurz gesagt, wie Grimm 104 Stimme immer wieder so bricht. Ne? Ja wenn er rappt. Ich finde sehr interessant, er hat so eine Videosession gemacht vor einem leeren Video-World in Falkensee mhm. und da äh, merke ich, dass ähm, seine Reimfitness, wenn das überhaupt existiert, <lacht> dieses Wort, äh, ein bisschen hinterherhinkt. Also man merkt schon, dass sein Kopf und seine Zunge extrem viel zu sagen haben, aber seine Lunge immer so merkt mit so nein, ich komme nicht hinterher, ja. nein, stopp, stopp, stopp. Ja, das ist mein ein typisches
0: Live-Rap-Problem. Aha, okay, gut. Deswegen haben ja ganz viele Rapper, also ein MC noch dabei, der immer nur das letzte Wort vom Rhyme mit rausbellt. Ah, deswegen. Damit, damit du in der Zeit schon wieder Zeit hast, Luft zu holen und den nächsten Rhyme zu beginnen. Ja, weil Ach, das oft sehr
2: interessant. im
0: Studio ist das dann oft getrickst, erstmal. Dann, dann kommen die, die Rhymes so schnell hintereinander, dass man das Atmen quasi, das hat man quasi aussortiert. Das kommt nicht mhm. vor. Das wird dann einfach alles aneinander geschnipselt. Das ist im Studio oft so. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass man in so einer Live-Situation einfach weniger Puste hat. Also kommt Adrenalin ins Spiel. Du musst auch auf der Bühne ja. hin und her laufen. Das ja, heißt, klar. es das wird einfach schwieriger, da den Atem zu halten. Und deswegen ist es ein ganz klassisches Problem bei Hip-Hopern, vor, vor allen Dingen bei Leuten, die sehr viel und sehr schnell rappen. Da muss dann immer okay. einer mit auf der Bühne, der hinten raus nochmal das letzte, die letzte Silbe von mir ist auch nur mitbellt.
2: Ah, damit, da was dazugelegt. Ja, damit der sehr Künstler gut.
0: vorne Luft holen kann.
2: Ja, sehr gut. Ähm, am nächsten Dienstag, falls ihr diesen Podcast ähm, vor dem Dienstag, dem 5. Juli, hören könnt und hören tut, am nächsten Dienstag gibt es eine kleine Listening-Session, von Grimm 104 bei Elevate Records. Das ist in der Gubener Straße in Friedrichshain. Also wenn du quasi über die Warschauer Brücke kommst und links den Kaiser siehst. Ey, Quatsch, Kaisers. Rewe natürlich. <lacht> da kannst du da in diese Seitenstraße rein. Das ist die Gubener Straße, die auf den Comeniusplatz zuführt. Und da ist Elevate Records ein äh, Plattenladen, der nur zweimal die Woche offen hat zu drei, vier Stunden. Und am Dienstagabend wird äh, Grimm 104 da eine kleine Session spielen, beziehungsweise Freigetränke verteilen. Da kann man seine Platte dann auch kaufen. Und wenn er genug Freigetränke getrunken hat selber, wird er vielleicht auch noch äh, zwei, drei Songs performen. Ja,
0: sehr gut. Am ja, Dienstag.
2: Ja. Am Dienstag, 5. Juli.
0: Sehr schön, das kann man sich ja schon mal merken. Grimm 104 mit komm und sie. Vielleicht auch noch ein ganz später Beitrag zu dieser ganzen Adorno-Debatte aus den 50ern. Man weiß es vielleicht noch. 1949 hat Adorno, oder 47 war es glaube ich schon, hat Adorno den Satz gesagt, dass es nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch sei. Mhm. Und ähm, in diese ganze Diskussion kann man vielleicht auch diesen neuen Grimm 104-Song nochmal einbringen. Der es, finde ich, nämlich eben schafft, diese Zeit künstlerisch zu verarbeiten, ohne barbarisch zu wirken. Sondern ja. es ist ja durchaus eine Sensibilität vorhanden im Künstler und eine Selbst. Reflexion, die ich so äh, selten höre, im vor allen Dingen im deutschsprachigen Hip-Hop, aber überhaupt in deutschsprachiger Popmusik.
2: Ja, und das Album ist auch zu empfehlen. Ich finde es cool. Ich habe es heute durchgehört und er äh, hat echt coole Songs drauf. Mein Lieblingssong ist Ü30 Männer im Club. <lacht> <lacht>
0: wieder der hat einen Song für uns geschrieben.
2: Ja, ja, der hat einen Song für uns geschrieben. Für ihn natürlich auch. Ne? Aber ich ja, habe mich sehr gefreut.
0: Ja. Grimm 104 im Goldstückli-Podcast. Die Props gehen raus. Ich möchte den Goldstückli-Podcast für die nächste Nummer umbenennen, Uli Heveliger, wenn das okay ist.
2: Ja, klar. Und mach. zwar
0: entweder in Hessenschau <lacht> oder einfach, weil es genauso funktioniert, ins Goldstücksche. Das Goldstücksche. Ah, Goldstückchen. Also Wird es jetzt Goldstücksche, lieber, oder Hessenschau? Was sind denn dir,
2: lieber? Äh, das Zweite. Hessenschau. Nein,
0: Goldstücksche. Goldstücksche, okay. Ja. Bitte also den mit STH. Also Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Liebe Menschen da draußen, binär oder nicht binär, ist uns völlig gleich. Wir sind froh, dass ihr eingeschaltet habt. Mir sind die schon die heute Heute hätte ich beinahe gesagt. Nein, wir sind Goldstücksche. Und warum heißen wir Goldstücke? Weil wir ja zwei Leute aus dem Hesseländsche auf dem Planteller haben. Ich freue mich sehr. Wollen wir sie reinlassen?
2: <lacht> Na klar, heißen <lacht>
0: Marcel Römer Marcel Römer heißt der Drummer von Juli, der hessischen mhm. Erfolgsband, die seit ja, mittlerweile auch schon seit 20 Jahren oder so erfolgreich die Charts bespielt, jetzt haben sie auch schon länger nichts mehr rausgebracht aber Juli kennt, jeder braucht man nicht erklären, Marcel Römer hat von Anfang an für diese Ausnahmeformation getrommelt und hat von Anfang an aber auch im eigenen Studio an eigenen Tracks gebastelt er ist auch so ein Klappradfahrer das finde ich auch immer interessant. Der hat immer, wenn die auf Tour waren, er hatte der im Tourbus so ein Klapprad dabei. Ach, ja? Und wenn alle, okay. anderen, wenn alle anderen so im Backstage am Catering abgehangen haben und haben da irgendwie Brötchen gegessen, Labrige, hat der einfach ja. sein Klapprad ausgepackt und hat die Stadt einfach mal erkundet, in der er spielte. Wow. Und der konnte dir dann Gute am typ. Abend erzählen, welche Ausstellungen gerade interessant sind, <lacht> wo es die besten Döner gibt und so. Das ist echt abgefahren. Also er war da wirklich immer sehr, sehr aktiv. fand ich stark. Und voll hat gut. mir gedacht, wenn ich jetzt nochmal so ein Touring-Musician sein sollte, müsste man das echt genauso machen, weil es ist ja viel schlauer ist als im Hotel dann zu warten ja, klar. und irgendwie nervös zu werden. Du fährst einfach ein bisschen rum, guckst dir die Stadt mhm. an, lernst was dazu. Also ja, voll super. macht's wie Marcel Römer, wenn ihr auf Tour seid. Es ist auch gut für die Gesundheit. Dieser Marcel Römer
2: jedenfalls. Das ist ja auch dein Drummer gewesen. Ja, dein auch,
0: Studiadrummer. Ja, nee, der hat im Studio nichts gespielt. Oder vielleicht Aha. doch. Nee, im Studio hat er nichts gespielt, aber auf Tour. weil Ich, ich habe ihn ah. zwei, drei mal ausgeliehen, weil mein, Alles klar. mein Drummer okay. damals nicht konnte. Ja. Und dann habe ich Marcel Römer eingeladen. Und Marcel Römer ist echt so ein Muckertyp, wenn du dem deine Platte zuschickst und sagst, wir haben übermorgen einen Auftritt mhm. und du bangst dem Auftritt dann so ein bisschen entgegen, weil du denkst, ja gut, unser alter Schlagzeuger, der hat da irgendwie jetzt drei Jahre mit uns geprobt für diese ganze Nummer... Ne? Ja. Und der hat es gerade so hingekriegt. <lacht> Mal gucken, was Marcel macht. Und dann hört sich Marcel halt zwei Tage so eine Platte an und kommt dahin und spielt es echt richtig perfekt. Also es war wirklich manchmal Krass. erstaunlich, wie gut das von ihm performt wurde, ohne eben viele Proben.
2: Ist auch gemein für den anderen Drummer, ne? Also wenn ja, ja er nicht mitbekommen. Da ist ja rausgeschmissen
0: Aha. worden vorher, da hat er ja nicht mehr mitbekommen. <lacht> also hier im Goldstückchen jedenfalls jetzt Musik, man kann es sich fast schon denken, von Marcel Römer. Die wurde aufgenommen in Ramnes, diese Musik. Und Ramnes, das ist wiederum ein kleiner Ort in Schweden, den Marcel Römer zusammen mit seinen Eltern auch als Kind schon oft besuchte. Die Hütte, die da auch von der Family schon oft Genutzt worden ist, hat Marcel jetzt irgendwie klar gemacht und sich da ein Studio eingerichtet. Auch schon vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und wenn er eben nicht auf Tour ist mit irgendwelchen MusikerInnen oder mit Juli, fährt er dahin, mhm. steckt die Kabel alle ordentlich da rein, wo sie reingehören und fängt an zu musizieren vor brummenden Geräten. Und so hat das eben auch wieder gemacht. Äh, als das Stückchen Honeybee, das wir jetzt gleich hören werden, fertig war, hat er festgestellt, ja, meine eigenen Gesangsideen sind nicht so geil. Hm. Oder ich habe gar keine. Was mache ich? Ich schicke das Ding dem Louis Hill aus Darmstadt und schon haben wir eine schöne Goldstücksche Hessenschau nochmal draus gemacht. <lacht> ja. Und Louis Hill ist ja auch so ein Typ, der alles zu Hause hat. Also alle Arten von Mikrofonen und Vorverstärker und so ein kleines Studio und so. Alles kein Problem. Das heißt, Marcel Römer schickt aus dem einen bisschen geileren Homestudio den Track ins andere bisschen geilere Homestudio und mhm. dann ist man eben zu zweit ans Ziel gelangt, ohne die ganz großen Studiokomplexe
2: buchen zu müssen. Voll gut. Ist auch ein super Duo. Also ich finde, der Song ist cool. Wie aus einem Guss. Als hätten die das schon ewig zusammen gemacht. Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass die sich wirklich
0: des Öfteren schon über den Weg gelaufen sind und dass die unter Umständen auch schon des Öfteren miteinander musiziert haben. Marcel Römer spielt ja wirklich auch Schlagzeug bei allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist, ja. letztes Mal haben wir der Assistent vorgestellt. Da ja, hat Marcel Römer auch schon die Schlagzeuge gespielt und deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass er auch mit Louis Hill schon mal was getrommelt hat. Wobei Louis Hill ja selber auch Schlagzeug spielen kann. Ich weiß gar nicht, ob der, da, ob der Beats braucht vom Marcel. Ob sie im Vorfeld schon viel miteinander getan haben, lässt sich jetzt auf die Schnelle nicht klären. Wir können aber formulieren, dass wir uns freuen würden, wenn sie in Zukunft weiterhin gemeinsam musizieren würden. Marcel Römer und Louis Hill. Marcel Römer hier unter dem Namen Ramnes unterwegs, so wie die Stadt in Schweden, Ramnes featuring Louis Hill mit Honeybee. in der Hessenschau im Goldstückchen. wollen wir ein bisschen Super Musik! Hello!
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Ramnes featuring Louis
0: Hill mit Honeybee. ist auch so ein bisschen 70s mäßig. Das gefällt ja, das mir stimmt. gut. Und ja. es könnte auch eine TV-Serie untermalen, was wir da gerade hörten. Also ah. Ich finde es, ich, ich, also es ist ja, es klingt ja jetzt gar nicht so nach Schweden, sondern eher nach Miami, der Sound. Mm -hmm, mm -hmm. Und vielleicht irgendwie auch so eine Serie nochmal anschreiben, ob die das nicht benutzen wollen. Miami Twice. Ja, zum Beispiel.
2: Ja. Miami Twice für den Sequel ist ganz gut, finde ich jetzt. Das ist
0: also dafür, dass du es einfach so rausgehauen hast, jetzt, ne? Da gibt's, <lacht> nee, wirklich jetzt mal. <lacht> da gibt es ja da gibt's, da gibt's Bürokomplexe. Ja. Mit mehreren Großraumbüros, die da jahrelang dran arbeiten. Dann kommt einer irgendwie, nachdem 2019 gefragt wurde, wie heißt denn das Sequel, dann kommt der 2023 und sagt, hier Miami Twice. Und alle so, wow, wir haben ja. so lange drauf gewartet. Insofern, wenn du das einfach raushaust, ist nicht schlecht.
2: Ja, schick mir die Fofis vorbei. <lacht> äh, übrigens, das könnte auch der Titel sein von der Episode heute, ne? Miami Twice.
0: Miami Twice nehmen wir. Gut. Ach, es ist eine wirklich eklektische Ausgabe die wir hier heute hören. Ich habe übrigens ich hab in dieser noch Woche. Eine, ich noch ja, ich weiß. Ich habe, in dieser Woche, nee, ich habe in dieser Woche, das fällt mir noch ein, äh, übrigens rausgefunden, dass eklektisch quasi Aha. nur im philosophischen Bereich was Positives ist. Also Aha. ein Philosoph, der eklektisch arbeitet, der holt sich aus den verschiedensten Erklärmodellen für die Welt quasi Dinge heraus und bastelt daraus seine eigene Idee zur Welt. Ja? Okay. Eklektisch im bildungssprachlichen Umfeld aber bedeutet, dass man sich die verschiedensten Ideen anderer Menschen klaut und die zusammenstellt neu, aber keine neue Idee entwickelt. Aha. Also eklektisch ist im bildungssprachlichen... Umfeld quasi ein, ein negativ behafteter Begriff. Das hätte ich nicht gedacht. Und was ich auch nicht wusste, was aber irgendwie klar ist, ist, dass ein Mensch, der eklektisch arbeitet, Eklektiker genannt wird. Also gerade in der Philosophie. Und das finde ich lustig. Das klingt so ein ja. bisschen so, ruf doch mal den Eklektiker an. Das ist mir alles zu gradlinig. Das ist mir alles zu gradlinig hier. Ruf mal ja. den Eklektiker an.
2: Nicht ein Elektriker, sondern den Eklektiker Das klingt doch gut, ja, oder? Das finde ich super. Aber bei der Musik, heißt das denn zerfahren und zerschossen? oder? weil wir also das ja so gesagt.
0: Ne? Ne, ich, also ich ich glaube ja, bei den Philosophen, wie gesagt, ist es was ganz Positives. Im bildungssprachlichen Umfeld ist es was Negatives. So von wegen, ja, alles zusammengeklaut, aber nichts Eigenes entwickelt. Und ich glaube, im Pop ist es wieder positiv, eigentlich okay. aufgeladen. Weil ich, okay, also, ich habe es immer positiv gelesen im Pop-Kontext, wenn jemand gesagt hat, das ist eine eklektische Platte. Liegt aber auch vielleicht daran, dass mein, mein persönlicher Geschmack eben dieses Zerfahrene durchaus zu schätzen weiß. Wenn es nicht mein Genre ist.
2: Ja. <lacht> ja, sehr gut Wir haben noch einen Song parat ja. für euch Und in meinen Ohren ist das ein Hit vor dem Herrn also, ja, Aber hallo also Das könnte nicht besser sein Wir reden von der neuen Single von den Gorillas die haben äh, unlängst von ein paar Tagen ihre neue Single Cracker Island rausgebracht. Hier äh, mit dabei im Studio war Thundercat, yes. der großartige Bassist, den wir äh, nicht zuletzt von den Suicidal Tendencies kennen, aber auch von seinem Solowerk. Äh, ein Bassist, der gerne mit einem fünfseitigen, wenn nicht sogar sechsseitigen Bass seine Kunst auf die Platten haut. Mm -hmm. <lacht> es ist einfach. Er ist ein Könner. Also, ich glaube, das ist wirklich einfach ein sehr guter Bassist, aber auch ist gesegnet mit einer Engelsstimme. Also kann wunderbar singen auch. Ja. Ne? Ja.
0: Was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass Stephen Lee Bruner, so also heißt er ja, Thundercat, der Basser, der jetzt hier bei den Gorillas mitspielt, im nächsten Stück, mhm. dass der einfach auch aus einer sehr musikalischen Familie schon stammt, denn der Vater von Steven Lee Bruner heißt Ronald Bruner Senior und mhm. der hat einfach mal gespielt bei den Temptations und bei Diana Ross und so. Aha. Also jetzt Diana, auch, auch nicht im
2: Hobbybereich unterwegs gewesen, der Vater. Nee, Von nicht im Hobbybereich. Thundercad. <lacht> ähm, Vor zwei ja, yeah, bitte, noch Noch ein bisschen Wiki wissen. Vor zwei Jahren gab es ja die letzte Platte von den Gorillas, Song Machine. Letztes Jahr gab es eine EP. Ähm, dann kam auch noch die Soloplatte von Damon Alban selber raus. Jetzt äh, weiß man nicht so genau, wo die Reise mit den Gorillas hinführt. Kommt eine neue EP, kommt eine neue Platte. Mhm. Was man aber sagen kann, dass die Gorillas gerade aktuell ihr neuestes Projekt ähm, promoten. Es ist eine Art Sektentrip und nennt sich The Last Cult. Der Bassist Murdoch ist auch der selbsternannte Anführer von dieser Sekte mhm. und ich bin da sehr gespannt, was da dabei rauskommt bei denen.
0: Ja, das ist toll. Also ich meine, dieses ganze Projekt ist natürlich prädestiniert für diese ganz äh, merkwürdigen und mystischen Promo-Aktionen, wo man dann immer nicht genau weiß, was passiert als nächstes bei den Gorillas. Ist auch ein Grund, warum ich so großer Fan bin. Von dieser Formation. Du hast gesagt, das Ding ist ein Riesenhit. Das ist auch kein Zufall übrigens. Mhm. Es wurde nämlich co-produced by Greg Kirsten. Oh ja. Der hat hier mitproduziert und der hat schon acht Grammys gewonnen. Einen davon für die letzte Platte von Beck 2019 zum Beispiel. Er hat schon gearbeitet mit den Foo Fighters, mit Adele, Pink, Lily Allen und eben zum Beispiel Beck und jetzt auch. Mit den Gorillas, Paul McCartney war schon mit ihm im Studio. Da nochmal Glückwunsch, vielleicht viel verspätet, sehr verspätet, aber immerhin nochmal hinterhergeschickt für den 80. und für den tollen Auftritt beim Glastonbury Festival.
2: Ja, super. Mit Dave Grohl mit, auch. Da ja, werden die Foo Fighters auch genau. wieder.
0: Und Bruce Springsteen, The Boss, war auch mit auf der Bühne. Also da einfach den Ausschnitt einfach nochmal angucken, weil es ist echt geil. Also, ich habe mir ja, das super. dann nochmal angeguckt und es ist wirklich Gänsehaut, ja. wie diese drei Legenden da. Wahnsinn. Auch nochmal raushauen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Paul McCartney, also nochmal Glückwunsch. Und dann habe ich vorhin ja gesagt, ich will die Gallagher's noch nochmal kurz erwähnen, weil ich finde hier toll, dass das, was Damon Albarn macht, Solo oder mit seinen verschiedenen Projekten oder auch mit den Gorillas, das erst schafft, so gegenwärtig zu klingen. Also weil das klingt halt wirklich nach Musik aus dem Jahr 2022 und nicht wie eine neue Rock-Single, einer Band, die schon immer so klang wie die späten 70er. Verstehst du, was ich mhm. meine?
2: Ja, total. Also alles,
0: was die Gallagher's machen und Oasis hat ja so einen Bezug immer auf diese Rockmusik der 60er, 70er.
2: Ah so, jetzt ja. checke ich die Brücke. Ja, ja. ja. Mhm. und
0: die, dieser Bezug ist ja hier überhaupt nicht mehr vorhanden und das finde ich gut. Ich möchte damit aber jetzt äh, auch nicht die, die Kunst der Gallagher's schlecht reden, wenn die sich auf diese Zeit konzentrieren wollen, ist ja in Ordnung, aber ich finde ja. das hier erwähnenswert, dass äh, es Damon Albarn schafft, so zeitgenössisch zu bleiben.
2: Ja, mit allem, was er tut. Ne? Also mhm. er ist einfach die coolste Socke, finde ich immer noch. Und irgendwie lässt die Gallagher aber trotzdem im Schatten stehen, finde ich. Ja, einfach find weil ich er auch. sehr viel leichtfüßiger, sehr viel entspannter, sehr viel frischer einfach daherkommt ja. und sich immer wieder neue findet. Ja. Also ich bin großer Damon-Alban-Fan.
0: Und ein weiterer Beweis für die Zeitgenössigkeit dieses Albums, bzw. dieser Single, mhm. ist die Tatsache, dass sie einen Monat vor V.Ö. gab es einen Schnipsel des Liedes, der aufgetaucht ist, wo? Bei Im TikTok. Internet. Ja, bei TikTok. Oh, bei TikTok. Mhm. okay oh. und das, Also wenn das so eingefädelt wird, ist das heutzutage ein Zeichen dafür, dass man das auch will und dass da ordentlich forciert wird, dass es nicht wird. Weil das machen, <lacht> das machen sie jetzt, die ganz Großen, dass man vor VÖ, einen Monat vor VÖ, gibt es einen 15-Sekunden-Schnipsel oder so von dem Song, der dann aber unter Umständen so prägnant ist, dass man sich den Rest des Liedes schon vorstellen kann und der dann auch so geschnitten wird, dass er gut funktioniert für so geloopte Videoformate und so. Naja. Und plötzlich bist du, bevor das Lied rauskommt, schon 23.500 Mal durch TikTok durchgejagt worden und die Kids kennen es mhm. alle schon und so. So macht man das heutzutage. Ja, perfekt. Habe ich auch bei der alex Mayer folge habe ich doch auch erzählt, ich muss ich auch nochmal rausfinden, welche Künstlerin das war, weil ich habe irgendein Interview gesehen von irgendeiner Künstlerin, die ihre Platte nicht rausbringen darf, weil die Plattenfirma sagt ja, die TikTok-Strategie ist noch nicht fertig. Nein, im Ernst. Ja, das ist echt, das ist echt oh, sad. Krass. Ja. Aber auch da wiederum ein Beweis dafür, wie zeitgenössisch die Gorillas und das Team unterwegs sind. Die sagen, ja, wir machen es halt so, wie man es heute macht. Ja, Ne? Und ja, nicht, ist gut. nicht mit der Kneipentour oder so.
2: <lacht> Gorillas Kneipentour. Ne, das würden doch keine. die
0: Gallaghers machen. Die würden dann sagen, Well, I've, I've, I've played 125 Pups in England
2: during the last fucking two weeks. And now everybody knows my racket.
0: Ja. Ja, so ungefähr.
2: Und dann äh, im Vorprogramm dann Aitch
0: Ja, oh der ist gut. Der ist richtig mhm. gut. Der gefällt mir.
2: Die ist <lacht> so, toll. Die ist
0: einfach wirklich toll.
2: Ja, ja, müssen wir heuern jetzt.
0: Na, hau mal rauern das Ding.
2: Hör mal rein.
0: <lacht> ich wollte, hau mal rauf und hör mal rein <lacht> gleichzeitig sagen.
2: So klang das dann. Ja, perfekt.
0: Die Gorillas featuring ThunderCat mit Cracker Island.
1: Goldstückli, der Podcast.
2: So, das war die Keksinsel von den Gorillas zusammen ja. mit ThunderCat. Ich bin sehr gespannt, was da kommt noch. Ich denke... Dieser Sektentrip The Last Cult, das wird sehr spannend. The Last
0: Cult. Apropos. Diese kultige Veranstaltung ist jetzt vorbei, wollte du sagen? Mm -hmm. Ja, ja ist genau. Okay. Ja, ja. Aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben das ja jetzt heute mal in den Home-Studios machen müssen, weil ja. der bose -Park action ist und du dann auch jetzt gleich nochmal woanders hin musst. Deswegen heute unsere Home-Studios mal ausprobiert. Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut.
2: Ich glaube auch. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen... Nervöser als wenn ich jetzt bei Bose Park im Studio sitze. Da ich, ich muss mich wieder dran gewöhnen. Wir hatten das in unseren vorgehenden Jobs, haben wir das ja öfters gemacht, ja. gerade während den Lockdowns. Aber ich muss wieder reinkommen. Ich muss mich wieder so ein bisschen reinfinden in der Groove. Da muss ich dann so, wenn man sich nicht gegenüber sitzt, muss man sich irgendwie mehr konzentrieren, habe ich das Gefühl. Ja, genau so. Ne? Genau das. Ja.
0: Gut, dann konzentriere dich mal mehr das nächste Mal. Ja, das mache ich. <lacht> So äh, Werte Hörerschaft, ja. checkt unsere Instagrams, unsere Socials, unseren Twitter-Kanal. Mhm. Es wird auch wieder eine akustikgitarren battle session geben. Ja, die Singer-Songwriter-Liedern Singer von Uli Hefliger und meiner Wenigkeit. Ich bin gespannt auf deinen
2: Beitrag. Ja. Auf deinen nächsten Beitrag bin ich sehr gespannt. Ich
0: bin ja gerade so im Cover. Ich bin ja so im Cover unterwegs, ah, während ah. du die ganze Zeit so selbst komponierte Sachen anbietest. Das ist halt auch schon so eine Schwierigkeit. Deswegen hast du auch so krass gewonnen beim letzten Mal mit 200 Likes gegen 30 oder so. Ja, ist <lacht> Nicht auch so. ganz. Er ja. hat ja, aber fast.
2: <lacht> Aber also. Janine, hat mich, Janine hat mich inspiriert von Black Dahu. Ich habe gesehen, wie sie den Capodas da ganz weit oben hatte. Und da dachte ich auch so, ja, ich setze den jetzt einfach mal auf den achten Bund. Und zack, war das plötzlich meine Stimmlage. Crazy. Ja, ja, Crazy girl. Schwein gehabt. Danke, Janine, du warst es.
0: <lacht> ja. Das machen die Folker so. Dann klingt das gleich wie so eine Mandoline oder so, ne? Die Klampfen.
2: Ja, ja, genau. Ihr dürft natürlich gerne auch Herzchen machen, uns folgen, äh, kommentieren, alles. Ihr wisst ja, wie es ist. Ne?
0: Und schon ist Uli Hefliger verschwunden. Er ist nicht mehr zu hören. Ich muss mich also alleine verabschieden von euch. War schön gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ist Uli gleich nochmal back in the Leitung. Aber nein, es ist nicht damit zu rechnen, dass er nochmal wiederkommt. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Die Playlist wird wieder fresh sein. Zwischendurch auch immer mal wieder gucken auf unseren Socials. Wie gesagt, es wird auch eine Spezialausgabe nochmal geben mit Tobias Friedrich, dessen Roman Der Flussregenpfeifer nochmal Thema sein wird. Ich habe ein Interview mit ihm aufgezeichnet. So, das alles und noch viel mehr dann ab der nächsten Woche. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören auch im Namen von Ulli Hefliger. Uli, wo ist er? Er hat die Besprechung verlassen. Das ist natürlich gemein. Gerade wenn man drüber spricht, dass es so gut klappt alles. Naja, gut. Ihr, ihr wisst, er war dabei. Beim nächsten Mal wird er auch bei der Verabschiedung mitmachen. Mein Name ist Winson, auch im Namen von Uli Hefliger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winson. Proudly produziert von Bose Park Productions Lad ihn dir herunter und dann hören wir
0: Den Podcast mit dem Winson und dem Mann Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke die neuen Songs, die sie für euch
2: checken. They call it the gold, they call it the gold, gold, stipli. The gold, gold, stipli.